0: Beziehungsperspektive. Der Podcast mit Judika und Eilert. Rund um Beziehung, Partnerschaft und Sexualität. Wir begrüßen euch zu unserem heutigen Tischgespräch, diesmal mit tollen Aufnahmegeräten, die wir jetzt ausprobieren.
1: Ja, wir haben uns nämlich gedacht, wir möchten euch das Hören angenehmer machen und haben jetzt endlich, endlich, endlich mal ein Podcast-Mikrofon investiert, die hoffentlich eine angenehmere Zuhörqualität für euch mit sich bringen.
0: Genau, ich bin ja. gespannt.
1: Jetzt bin ich auch gespannt. <lacht> ähm, wir machen heute weiter mit unserem Tischgespräch zum... Warte mal, 2001 war das zwölfte Jahr unserer Beziehung.
0: Stimmt, wir hatten letztes Mal das Mi Millennium-Jahr.
1: Das Millennium-Jahr, schwieriges Wort. <lacht>
0: Millennium-Jahr. Und jetzt ähm, ist 2001. Ach genau, und es ging doch darum, dass da unser erstes Kind geboren wurde.
1: Wir ja, hatten uns ist gesagt, mhm.
0: dass wir da eigentlich so ein bisschen über die Geburt sprechen wollten mhm. und wie das so losgegangen ist, nachdem ja. er dann auf der Welt war.
1: Ja. Aber lass uns vielleicht erstmal vor der Geburt anfangen, wieso die, die Zeit der Schwangerschaft war. Also. Ein bisschen, ist, hab ich davon,
0: bisschen haben wir darüber schon letztes Mal gesprochen.
1: Wir hatten das letzte Mal, da hattest du erzählt, dass du mit dem Bewusstsein, schwanger zu sein, plötzlich ähm, dich anders bewegt hast. Nicht mehr so selbstverständlich, Ich mache so lauf die Treppe runter. Mhm. So mit dem Gefühl, ach nee, jetzt ähm, bin ich ja nicht nur für mich verantwortlich, sondern da gibt es noch jemanden. Genau. So.
0: Also dieses Gefühl hat sich so richtig auch nicht mehr geändert. Also ich war ja immer dann, ich habe es ja irgendwann dann richtig gespürt, dass ich jetzt für zwei verantwortlich bin, für mich und das Kind. Mhm. Und ähm, ja, das Interessante war, ähm, das dann nachher richtig zu spüren. Also irgendwann spürt man ja die Bewegung, so ein bisschen habe ich natürlich auch den Herzschlag gespürt, zumindest wenn dann die Hebamme ihr Stethoskop da dran hielt. Mhm. Du hast auch ab und zu mal hören können. Stimmt. Mhm. Seit also, wann hatten
1: wir unsere Hebamme eigentlich?
0: Also das war nicht so früh. Also wir waren, äh, wir waren schon relativ früh in diesem Geburtshaus gewesen, wofür ich mich ja entschieden hatte. Mhm. Also das ja, das ist vielleicht auch noch wichtig. Das war mir wichtig, dass es nicht eine Krankenhausgeburt wird, mhm. sondern dass ich das in der Hand habe. Ich hatte mich ja auch dafür entschieden, nicht herauszufinden, ob es ein Junge oder ein Mädchen ist, vorher. Ja. Ich hatte mich dafür entschieden, mich überraschen zu lassen.
1: Also ich meine, wir hätten, wir hätten uns dafür entschieden, oder, oder, ja, Bin na, ich klar. da, bin ich da deiner Entscheidung gefolgt? Also auf jeden Fall, ähm, Ich weiß nur noch,
0: es entsprach dir und ich glaube, ich habe trotzdem für mich entschieden, weil ich, ich wollte es auf keinen Fall. Ich hm. wollte auf keinen Fall es wissen. Ja. Und für dich war das auch total gut. Also du, das entsprach dir voll und ganz. Ja,
1: ja. Also, du hast sofort gesagt, oh ja, hm. das finde ich richtig gut. Genau. Da hat man in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, da könnt ihr einfach nochmal reinhören. <lacht> ja, genau. Ja, aber ähm, mit dem, ähm, wenn man, man spürt die Bewegung im Bauch und da kann ich mich tatsächlich daran erinnern, wie dann Bauch runder wurde, mhm. wie dann irgendwann so der Moment kam, wo, wo ich es das erste Mal fühlen konnte.
0: Es war so vielleicht so mit was ich viereinhalb Monaten so so. ja auf jeden Fall
1: ja ja das kann sein mhm. ja. später sah man es dann auch <lacht> aber das das das
0: war natürlich erst das später, war natürlich eher später. Ähm, genau und ähm, dann erinnere ich mich darüber hatten wir letztes Mal das hatten wir nur so angekündigt mhm. ähm, dass wir ja dann in Dänemark im Urlaub waren mm. und äh, ja. da einfach schon äh,
1: und das sich war im
0: einfach Januar. so eine genau das war im Januar und es war furchtbar kalt also jedenfalls gefühlt für mich mhm. und ich war so ein bisschen empfindlich äh, in dieser Schwangerschaft ich bin zwar sehr gern schwanger gewesen aber ich war so ein bisschen empfindlich in diesem also das war dann der fünfte Monat und ja, irgendwie hatte ich das Gefühl, ich muss da schon so ein bisschen aufpassen, weil der Bauch wirklich schon so nach vorne gegangen ist und ähm, ich hatte auch bestimmte Vorlieben beim Essen, die ich irgendwie dann durchgezogen habe. Ich habe dann immer, immer irgendwelche Kapseln genommen, um, damit es mir auch ja gut geht und damit also das Kind ja keine Allergien kriegt und so. Also irgendwie war das so eine Zeit, da haben wir irgendwie uns so drei, total darauf konzentriert, dass das irgendwie alles gut wird.
1: Die Kapseln, damit das Kind ja keine Allergien kriegt. Ja, diese,
0: diesen, ähm, äh, wie heißen die, Nachtkerzen. Dieses
1: Nachtkerzen. Öl, ja Okay, okay ich erinnere mich tatsächlich, ähm, das war eine Sorge von uns, weil, ähm, weil ich ja ziemlich heftig mit Neurodermitis zu tun gehabt hatte. <lacht> genau. Da gab es ja auch schon mal eine Folge zu. Und so
0: genau.
1: 93 94 war das so heftig, dass ich Anfang 95 in eine Kur gegangen bin. Und bei dir in der Familie ähm, gibt es ja auch Neurodermitis.
0: Hm, genau. Und,
1: stimmt, wir wollten nach Möglichkeit, äh, hm. glaub, wir könnten vermeiden. Oder irgendwie, jedenfalls haben wir uns Sorgen gemacht und Gedanken.
0: Genau, es war, die Sorge war, ähm, ja genau, wir haben im Grunde genommen versucht, das zu vermeiden, so gut es geht, und haben aber nicht bedacht, dass wir mit dieser Sorge eigentlich unsere Unbedarftheit auch verlieren und vielleicht eher noch da was weitergeben, innerlich,
1: also diese Sorge weitergeben, als uns damals bewusst war. Das war eigentlich ein bisschen schade, wo wir eigentlich ansonsten, was das Kinderkriegen war, äh, anging, ja gar nicht so überbesorgt waren. Da nee, wir war, waren da relativ locker. Ja, ja. Also nachdem das Ding mit der singulären Nabelschnurarterie, wovon wir auch beim letzten Mal schon gesprochen genau. hatten, ähm, nachdem wir uns da wieder entspannt hatten äh, und einfach darauf vertraut haben, dass das Kind gut in dir heranwächst, ähm, genau. waren wir da relativ spannend. Aber Dänemark-Urlaub, ich erinnere mich daran, dass wir für die ganze Woche im Voraus eingekauft hatten, weil sie äh, Lebensmittel in Dänemark kaufen, ist teuer. Genau. Ich weiß gar nicht, wie es heute ist. Vor 22 Jahren war es so. <lacht>
0: genau, also
1: wie das mhm. heute ist. Ähm, und dann haben wir tatsächlich die ganze Woche geplant und wir haben die ganze Woche dann gekocht. Ich kann mich da nicht dran erinnern, dass, dass äh, die Schwangerschaften riesen Einfluss auf die... Auswahl der Gerichte, die wir gekocht haben, gehabt hätte. Nee, war es auch an nicht. Schlesisches Himmelreich, ja, ja genau. Mit Kaffner und Sauerkraut. Mm. <lacht> Sehr deutsches Gericht.
0: Und auch irgendwie, ich glaube irgendwas, genau. Was auch mit Mehlklößen oder war das auch dieses Schlesische Himmelreich? Ist ja auch egal. Auf jeden das Fall, ja wir gut. haben wirklich für jeden Tag irgendwie was Unterschiedliches gekocht und das war eigentlich total schön. Also das haben wir auch im Nachhinein. Nicht bereut, dass wir das so gemacht haben. Das
1: haben wir absolut nicht bereut. Aber ich glaube, das ist auch die einzige Woche in unserer 34-jährigen Beziehung, wo wir es mal geschafft haben, wirklich für eine Woche koordiniert einzukommen.
0: Ja, später auch nochmal. Da, da haben wir das sogar auch nochmal ausprobiert und auch geschafft. Eine Woche haben wir es, glaube ich, sogar geschafft. Da ja. waren die Kinder schon längst auf der Welt. Also schon lange. Genau, aber da war das noch... Ähm, ja, also diese, diese Zeit war, also es gab ganz schöne Momente da in Dänemark und es gab eben auch schwierige Momente. Also ich war in der Schwangerschaft jetzt auch sexuell nicht so sehr empfänglich
1: mhm. und
0: es ist ja manchmal total anders. Es gibt ja Frauen, die dann gerade da irgendwie sehr ähm, mhm. für alles eigentlich zugänglich sind, die dann mhm. so eine totale Offenheit entwickeln. Und bei mir war das eher so so behütend, also das, was mit mir drin war, das, das musste behütet werden. Mhm. Und ja, und irgendwie war, also war dann so manchmal der Wurm drin in dieser Zeit, in diesen.
1: War da eigentlich ähm, auch mit ein Mittenaspekt, ähm, dass du damit klagt? Kommen musstest irgendwie, dass dein Körper nicht mehr dir gehört? Also, dass da was in dir ist, was nicht du bist?
0: In gewisser Weise schon, aber bei mir war das, ähm, also ich habe nicht damit gehadert, sondern ich habe im Gegenteil, also ich bin ins Gegenteil gegangen. Ich habe hm. ähm, hab mich fast aufgegeben. Du hast also, dich fast aufgegeben. Also das war ähm, das war auch jetzt nicht immer so gesund. Hm ich habe eben tatsächlich irgendwie mehr an das Kind gedacht, als ob es mir gut geht, ob ich da jetzt irgendwie, ja, ob es mir für mich gut geht. Also ich habe natürlich geguckt, dass es mir gut geht, damit es dem Kind gut
1: geht. Es hm, hm. Okay, spannend, das nochmal so von dir zu hören, weil ähm, also du hast, hast recht, also die, dieser diese Woche Dänemark, ähm, wir waren irgendwo an der Westküste, in so einer Ferienhaussiedlung mit Swimmingpool, so, so ein Ferienhaus mit irrsinnigen Stromkreuzen, <lacht> aber ähm, im eiseskalten Winter ähm, war es der Swimmingpool. Ähm, und ja, tatsächlich, also ich hätte durchaus Lust auf, ähm, auf Sex gehabt, ähm, und tatsächlich auch, ich weiß gar nicht, körperliche Nähe hatten wir schon gekuschelt und so haben wir.
0: Ja, da haben wir uns ja, ja in, das, in dieses mhm. Feuer da gelegt.
1: Das war total schön, aber lass mich kurz nochmal irgendwie dabei bleiben, weil also ich fand dich schon auch anziehend in der Zeit. Und ich finde dich auch heute noch anziehend. Aber, <lacht> ähm, also äh, der Schwangerschaftsbrauch, ähm, hat mir durchaus auch Lust auf dich gemacht. Und irgendwie, ähm, ja, das hat schon ein bisschen wehgetan, ähm, dass du da eigentlich alles eher so ein bisschen von dir gehalten hast. Ja, ich habe irgendwie versucht, damit klarzukommen. Du warst natürlich irgendwie, also du bist ja auch, du hast ja diesen Swimmingpool fast nie benutzt, ne? bin da ein paar Mal alleine drin planschen gewesen. Wir waren
0: auch zusammen drin.
1: Wir waren einmal zusammen drin und das war sogar auch ganz schön, mhm. wenn wir uns da gegenseitig durch den Pool getragen haben.
0: Das war sogar ganz doll
1: schön. Das war ganz doll schön. Ja. <lacht> so. und also das, das mag ich, ich persönlich ja heute noch gern, wenn wir mal irgendwo, weiß ich nicht, in der Therme sind oder so, wo es auch einen Pool gibt, außer Sauna, noch einen Pool, ähm, wenn wir uns dann so gegenseitig durchs Wasser tragen, also das Wasser mhm. nimmt ja das meiste Gewicht ab.
0: Wir haben ja auch neulich das tatsächlich nochmal gemacht und haben uns dann genau daran erinnert, ne wie mhm. wir in Dänemark das auch gemacht haben. Mhm. Und das war tatsächlich sehr schön und ich erinnere mich auch gerne daran zurück. Also das war für mich auch in dem Moment ähm, eine Art und Weise Nähe zu zeigen, die für mich so ging. Mhm. Also tatsächlich... Ähm, kann ich mich erinnern, dass es für mich manchmal so zwiespältig war, dass ich irgendwie dich natürlich verstehen konnte einerseits und mir dachte, ja, das ist jetzt für dich doof. Und äh, wenn wenn das bei mir einfach gerade abgeebbt ist, die Lust und ich jetzt hier irgendwie das Gefühl habe, ich ich bin jetzt irgendwie tatsächlich auf das, was in mir ist, konzentriert. Und äh, eigentlich hast du es genauso verdient, dass ich auch auf dich konzentriert bin. Aber da ging schon los für mich so die, sozusagen dieses Zerrissenheitsgefühl, was sich ähm, dann nachher auch weiter ein bisschen gezogen hat, als die mhm. Kinder längst auf der Welt waren. Ähm, ja, ja. Und ich das Gefühl hatte, ich ich kann nicht beides einfach zusammenbringen und ich kann dann auch nicht das eine genießen. Ich kann dann nicht Sexualität genießen. und Aber mit den Gedanken auch noch, also woanders sein, irgendwie, pff, ja, es war für mich eigentlich so der Beginn der, ja dieser dieser Schwierigkeiten also da ist es zum ersten Mal aufgetreten dieses Zerrissenheitsgefühl mhm. und also ich gleichzeitig hatte ich hätte ich mir gewünscht dass sozusagen ich eine dieser Frauen bin die das ganz super geil finden und so mhm. sich dem hingeben und so und habe dann auch mit mir gehadert weil ich merkte, hm. ich bin nicht so, ich bin so eine Frau nicht. Hm. Und ich konnte aber es auch andererseits nicht so nehmen und sagen, so nimm mich jetzt so, wie ich bin und ich bin so und das ist gut, hm. sondern da kam dann dieses zwiespältige Gefühl.
1: Hm. Kann ich heute ganz gut hören? und auch verstehen, ähm, dachte eben so, du hast da so ein bisschen, bisschen auch zu deiner, deiner Geschichte mit, ähm, mit deinen Eltern gehört, dass du eigentlich dich selber viel zurückgestellt hast und eigentlich mehr für andere da warst, als für dich selber. Mhm. Das, da war eigentlich das Kind in dem Sinne nur ein weiterer Auslöser für dieses Muster. Also es war jetzt gar nicht mal so, dass, ähm, naja, also gar nicht so dieses Ding, naja, das ist ja typisch Mutter, so also da bist du auch das Kind fix, äh, fokussiert und so. Genau. Sondern eigentlich eher so ein anrastendes des alten Musters. Ja, richtig. Was, was eigentlich schon viel, 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 viel älter war als ja klar als, Also als ich, die hatte auch,
0: ich hatte auch das Gefühl, dass, das, ähm, dass mich das wirklich richtig eingeholt hat, dieses ganz alte Muster. Mhm.
1: Mhm.
0: Und in dem Moment fühlte ich mich aber völlig gefangen da drin auch. Mhm. Und genau das hat ähm, auch ausgelöst, dass ich, wenn ich an den Urlaub denke... Ähm, nicht nur freudig daran denke, sondern eben auch wirklich an dieses, ja, an dieses Zwischen, also an dieses Schuldgefühl zum Beispiel, an, was auch schon uralt ist, mhm. ähm, und eben an diese Zerrissenheit, dass das in dem Moment so komprimiert einfach wieder
1: hochkloppte. Mhm. Ja, und für mich war es tatsächlich, ähm, dieser Dänemark-Urlaub einerseits auch sehr schön, weil wir echt schöne Momente hatten, also das gemeinsam ja, für die Woche einkaufen und gemeinsam kochen, und sich auf das freuen, was es was es am jeweiligen Tag zu essen gibt, unsere so langen Spaziergänge in dieser Alienlandschaft, das war ja völlig abgefahren. Wir haben ja eine Woche permanent Nebel gehabt. Mhm. So, also man konnte im Grunde genommen die anderen Häuser da in diesem Feriendorf nur sehen, wenn man halt wirklich an denen vorbeiging. So aus dem Fenster konnte du die, ebenfalls so das allernächste Haus noch sehen. Mhm. Und war ja von damals vielleicht 200, 300 Meter ähm, bis zum Strand.
0: Und bis zu diesem Bodden
1: auch. ne? Das gab da irgendwie auch ein paar Dünen. Ähm, na Bodden war, glaube ich, auf der anderen Seite. Ich hab ja, es
0: gab auf der einen Seite das Meer ja, und auf der anderen Seite die ja, ja, Bodden.
1: Ja. Ich denke jetzt dran, dass wir durch so eine Dünenlandschaft, ich glaube, diese Ferienhäuser waren auch mehr oder weniger in so einer Dünenlandschaft.
0: Ja, das war direkt.
1: Ja. Und, kam und auch da stand halt die so dieses typische Dünengras und das sah völlig magisch aus, weil da so ein Eismantel um jeden Grashalm war. Also, ähm, und das so im, also es war ja auch, auch tagsüber so nebeldunkel, das war ja echt so eine Suppe. Und wir ja. hatten wirklich das Gefühl, hinten hörte man das Meer rauschen, man sah es aber nicht. Mhm, Stimmt's. So, also, eigentlich war es ganz toll, also Das, nachhinein. War, das war eine zauberhafte Woche. Also, mhm. und irgendwie ja auch eine echt zwei in Klammern dreisame Woche. Also, man mhm. war ja auch ganz viel Vorfreude auf das Kind, was kommen wird. Und,
0: und ja, aber, und trotzdem, ich wollte nur mal kurz sagen, weil ähm, dadurch, dass es bei mir tatsächlich so dieses Gefühl, dieses negative Gefühl, so mit dieser. Ähm, in dieser Schwangerhaft, Schwangerschaft, mein Gott, aufkam, <lacht> hatte ich so das Gefühl, ähm, ich konnte mich nicht so gut auf das einlassen. Also im Nachhinein, also heutzutage würde ich denken, ach, es ist so schön gewesen und es hätte sich so gelohnt, sich einfach nur so richtig warm anzuziehen und dann wirklich anderthalb Stunden mindestens einfach da draußen rumzulaufen. Das habe ich aber nicht hingekriegt. Also, ich habe unglaublich gefroren, weiß ich noch. Und ich, da kam so diese Empfindlichkeit irgendwie durch. Und ich konnte mich immer nur so ganz kurz drauf einlassen. Und dann war schon wieder so: ach, ich glaube, ich kann nicht mehr und irgendwie, mm, das will nicht. Und
1: ja.
0: also finde ich im Nachhinein total schade. Also, ähm, ich habe zwar viel gesehen, also ich weiß jetzt noch genau, wie das aussah, also Gott sei Dank. Mhm. Aber ich hätte, also ich habe immer noch gedacht, wir müssen das eigentlich mal wiederholen. Dann noch mal hinfahren und dann so mit, mit so wirklich frischem Gefühl irgendwie einfach sagen, so jetzt gucken wir uns das einfach
1: noch mal genauso an. Wirklich mitten im Winter. Und also das können wir gerne machen. Ich würde nur gerne tatsächlich einfach auch mal zu Ende erzählen, wie es mir ging in Dänemark. Ähm, genau, also nur ja. kurz dazwischen. ja. Ja. Ähm, weil, wie gesagt, das waren alles äh, total schöne, zauberhafte Momente. Und auch, wie wir da vor dem Kamin unser, unser Bettenlager gemacht haben. So, sind, eigentlich gab es da ja Betten. Und die Lattenruste waren aber einfach so jenseits aller Würde. Ähm, da, war so, ähm, da fehlten auch Latten und so. und Also man lag da nicht vernünftig. Und wir mussten die Matratzen ins Wohnzimmer gepackt und vor dem Holzofen, mhm. der da lag, und, äh, der da stand, haben wir uns dann gemütliches Bettenlager gemacht. Und, also ich glaube, das waren eigentlich so, da hatte ich das Gefühl, da kam in solchen Momenten auch ein bisschen Ruhe rein.
0: Also da habe ich mich entspannt. Zumindest manchmal. Da habe ich mich wirklich sehr entspannt.
1: Ja, ja. Ähm, aber äh, tatsächlich erinnere ich mich auch an viele Momente, entweder wenn ich gemerkt habe, wie, ähm, wie empfindlich du gerade warst und angespannt vor allem, mh, dass ich echt ganz schön damit zu so tun hatte, also mit anderen Katzgefühlen und, es ähm, war jetzt noch, noch nicht Eifersucht aus Kind oder so, also das habe ich so nie gehabt, glaube ich. Aber tatsächlich so dieses ähm, zu spüren, ähm also für mich fühlte es sich an, wie auf Abstand gehalten werden. Mhm. Und das hat schon auch weh getan Und ich kann mich tatsächlich daran erinnern, dass ich, ähm also es kann sein, dass wir ein, zwei Mal zusammen im Pool waren, aber die meiste Zeit wolltest du auch gar nicht rein, mhm. weil das auch sehr, sehr chlorhaltig war. So chlorhaltig, dass das, äh mein silberner Ehering ähm, fast schwarz geworden ist, <lacht>, weil er angelaufen ist. Das und ähm, da wolltest du sogar nicht so gerne rein. Und war es dann, wie ich da etwas unglücklich allein in diesem Pool rumgeplanscht habe. Und irgendwie so dachte: auch schade, jetzt haben wir irgendwie, ähm, uns irgendwie so einen schönen Urlaub geplant. Und dann. Mh.
0: Ja, das kann ich verstehen. Also das konnte ich auch verstehen.
1: Hm, hm. Ja, aber tatsächlich ähm, so dieses Gefühl ähm, von, von ferngehalten werden, dass das ja, das jetzt, also wenn ich an die also daran zurückdenke, sitzt das tatsächlich noch so ein bisschen drin. Ob sich das ausradieren ließe, wenn wir nochmal nach Dänemark fahren hm. Weiß ich nicht, also, ich, ich, glaube, wir würden gar nicht mehr so einen schönen kalten Winter haben. Das kann natürlich so sein. Diesen abgefahrenen Nebel, also das, ähm, das ist einfach was, woran ich gern zurückdenke, wie wir da, über wir ähm, da beide dick eingepackt, also du hast, ich glaube, du hast sogar noch einen Schrei von mir angezogen. <lacht> ja, ich
0: habe alles, was, was irgendwie hat dich angezogen, ja. Das hat noch nicht gereicht, obwohl ich schwanger war, mhm. man ja eigentlich äh, einem ja warm ist. Ja, aber,
1: naja. Ähm,
0: aber also auf jeden Fall, ich ähm, kann das auch wirklich total nachvollziehen, wie es dir da gegangen ist und so wie du wie du das erlebt hast, so habe ich es im Grunde genommen dann in mir, also habe ich meins auch erlebt, also... Vielleicht ist es wirklich so ein bisschen dieser, dieses erste Gefühl von diesem Abstand auf Abstand gehalten werden und sich zerrissen fühlen und erwar auf Erwartungen eingehen müssen.
1: Also vielleicht, vielleicht ja. ja. Ich denke ja. ich gerade, ist, ähm, wir hatten es in den Jahren davor ja auch irgendwie ähm, war eine schöne Sexualität, aber oft auch so mit, ähm, wir haben das in irgendeiner Podcast-Folge auch schon mal irgendwie darüber gesprochen, so gab es eine Zeit, wo du immer sagtest, so, dir fällt schwer aus der Alterswelt in die erotische Welt rüber zu springen. Mhm. So, und da war es aber tatsächlich nicht so, dass ich mich zurückgewiesen gefühlt habe. Da fühlt sich sich eher an, so wie, naja, okay, so es fällt dir halt schwer, darüber zu kommen. Und wenn wir da drüben sind in der erotischen Welt, dann, ähm, dann können wir da auch frei spielen. Das, ist Und das war ja tatsächlich so. Mhm. Ja, ich habe einen Kontrabass, damals noch den alten Kontrabass mitgehabt. Stimmt. <lacht> Manchmal habe ich dann einfach auch Kontrabass gespielt in Dänemark. <lacht> ja, bisschen verrückt waren wir schon mit unserem kleinen Twingo das,
0: das war ja das war Ganze. ja nur total gut. Ja. Also, das fand ich immer schön Und ja. fand ich, gerade diese Verrücktheit. Mhm. Also wäre das nicht gewesen, hätte wirklich was gefehlt. Ja, das stimmt. Also das war ja. immer gut.
1: Ja. Mhm. ja, dann sind wir jedenfalls äh, nach dem Urlaub hm, Was ich gar nicht, ging es eigentlich hier in Berlin erstmal normal weiter bis zur Schon äh, bis zur Geburt. Ne? Ja,
0: also ich kann mich da jetzt auch nicht so grundlegend an irgendwas erinnern. Eigentlich erst also als es dann also wir haben natürlich dann einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht. Hm. Ähm, der war auch ganz schön, das war in dem Geburtshaus auch und ähm, also da habe ich mich auch die ganze Zeit sehr von dir unterstützt gefühlt also du warst ja immer mitten dabei also
1: hm.
0: also du warst ja nie ein Mann der jetzt irgendwie hätte gesagt äh, ähm, ach mach du mal das und ich habe jetzt mal meins ne so und
1: ja das entsprach ja auch nicht mal Männer Männerbild ja. Also abgesehen davon hatte es nicht nur was mit dem Männerbild zu tun, sondern das war mir wirklich ein Anliegen. Also ich ähm, ich, ich fand das auch einfach faszinierend, wollte einfach dabei sein. Und also ich fand es auch ähm, faszinierend einfach, dass in deinem Bauch unser Kind heranwächst. Und, mhm. Ja, also das war mir wichtig war mir für mich wichtig, mhm. daran beteiligt zu
0: sein. <lacht> ja, und das war ja auch schön. Also mich hat das ja, ja auch total unterstützt.
1: Ja, okay. ja. Ich überlege. Äh, unser Sohn ist am Sonntag geboren, am Muttertag, am Mai. Ähm, wann ging die ersten Wehen los? Donnerstagabend. ne? Also waren auf jeden Fall drei Tage. Nee, was mal. Freitag gehen. wahrscheinlich. Freitag wahrscheinlich. Hm. Ja, dann muss es Donnerstagabend gewesen sein. Freitagabend, Samstagabend, Sonntag, morgen ist man halt gekommen. Ging hm. Donnerstagabend los. Ja, ja kann sein.
0: Genau. Ja, ja also jedenfalls, genau, die ersten Wehen kamen dann und dann ist es auch relativ schnell. Zu alle zehn Minuten.
1: Alle zwei Minuten?
0: Nee, nee, es war, es war alle zehn Minuten. Nachher, also beim, beim zweiten Kind, da war
1: es dann anders. Mhm. Doch. Nee, du, da muss ich dich. Äh... <lacht>
0: Egal. Du, das ist jetzt auch nicht so wichtig. <lacht> da streiten wir uns jetzt nicht. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall ging es da los. Ich hatte erstmal, also mein Gefühl war erstmal so: oje, oh was muss ich tun? Worum geht jetzt? Und äh, auch so ein bisschen Angst, ein bisschen auch Angst davor, diese Schmerzen zu haben. Und na, bei den Wehen war das dann eben ähm, dieses, sich erstmal darauf konzentrieren. Und dann hatte ich erstmal das Gefühl, ah, ich muss abwarten, ich muss durchatmen, ich muss ähm, das sozusagen aushalten. Und. Ähm, das hat dann einige Stunden gedauert und äh, die Nacht über und so. Und ich, ich merkte irgendwie, ich komme nicht weiter. Und wir sind zwischendurch ab und zu uns, ähm, ins äh, Geburtshaus gefahren. Die haben uns immer wieder zurückgeschickt und haben gesagt, es also, ist mh. noch
1: nicht so weit. Mh, mh, mh. Also ab und zu sind wir da nicht hingefahren. Wir sind einmal hingefahren und wir sind einmal zurück und dann wieder hin.
0: Das war das nur einmal?
1: Das war nur einmal, aber wir waren wir waren einige Stunden da.
0: Mir kam das so vor, als wären wir mindestens zweimal da gewesen. Na gut,
1: ja, das, das, also, das also, habe ich, das hab ich. <lacht> Aber das ist total spannend, da ja. haben wir jetzt äh, verschiedene Erinnerungen. Ja. Und äh, Eben dachte ich so, mh, okay, ich bin ja in Anführungszeichen nur der Mann, ich kann da ja eigentlich gar nicht mitreden. <lacht> war ja deine Geburt. Und auf der anderen Seite warst du natürlich tatsächlich dadurch, dass es deine Geburt war, ähm, wahrscheinlich auch einfach in einem etwas anderen Zustand. Weich. ich? Mhm.
0: Also, also das am Anfang war es auf jeden Fall noch anders. Also. Ja. Aber soll ich mal ein bisschen weiter erzählen? Wie ja, kannst du machen.
1: machen hm?
0: Also, ja. ähm, genau, wir sind dann wieder zurückgefahren unverrichteter Dinge und ich war jetzt erstmal so ein bisschen ratlos, was kann ich denn tun und, ähm, und dann bin ich irgendwie auf die Idee gekommen, also das ist zumindest was, was für mich sehr wichtig war in dem Moment, eine Freundin anzurufen, von der ich wusste, dass sie ihr Kind auch jetzt eigentlich ungefähr kriegen müsste. Und die hatte ein älteres schon vorher. Und die wollte ich fragen, so wie ist das eigentlich, wenn man die Weden hat und wie macht man das eigentlich mhm. und so. Und dann war das Witzige, dass die ihr Kind einen Tag vorher schon gekriegt hatte
1: mhm.
0: und dann im äh, also im Bett da lag neben ihrem Kind und ganz entspannt mit mir telefonieren konnte und äh, mir wirklich so Mut gemacht hat. Also sie hat mir dann gesagt, du Nutz deine Kraft, nutz, nutz auch die Schmerzen, um in deine Kraft zu kommen. Denn du machst das. Also der Muttermund geht nicht von selber auf. Du machst das. Du, bist, du musst aktiv werden. Und ähm, stell dir vor, da ist so eine Blume und diese Blume, das ist der Muttermund, geht langsam auf und du weißt, du siehst es förmlich vor dir, Mach das wie eine Meditation, So siehst du das gerade? Ne? Also sie hat mir, da, wir haben richtig zusammen meditiert. Und ähm, dann habe ich gesagt, oh ja, jetzt gehen auch die Wehen wieder los. Ja, wunderbar, mach weiter, stell dir diese Blume vor und jetzt geh da rein in diese Blume, dass die aufgeht. Und äh, ich, ich spürte auf einmal so, ach okay, jetzt weiß ich endlich, woraus es ankommt. Jetzt weiß ich endlich, wofür das Ganze überhaupt da ist. Ich muss ja hier gar nichts aushalten. Vor allen Dingen, es ist ja absolut unproduktiv auszuhalten. Ich gehe in die Kraft, ich nutze mein Potenzial und diese Schmerzen sind Potenzial. Und dann hatte ich aufgelegt und dann bin ich zu dir gegangen und habe mich erstmal irgendwie an dich gehängt, um die Kraft nach unten zu ziehen. Das musstest du dann erstmal halten, das war natürlich nicht so einfach. <lacht> ähm, und aber ab dem Moment war ich völlig anders. Also ich weiß auch noch, dass du mir gesagt hast, so, du bist ja völlig, völlig ein anderer Mensch plötzlich. Also auf einmal bist du hier aktiv und also da geht ja was völlig anderes ab. Mhm. Und ab da bin ich ähm, in, in so ein neues Gefühl gekommen. Dann kam auch irgendwann noch eine andere Freundin, die mir, mit mir Kilometer durch die Wohnung immer hin und
1: wieder her und wieder hin und wieder her. Erstmal seid und ihr in den Park gegangen.
0: Ja, stimmt. Dann, dann eine
1: Freundin hat zu mir gesagt, Alter, leg du dich mal hin und schlaf noch ein bisschen, du wirst deine Kraft noch brauchen.
0: Ja, genau. Also dafür konnte ich nicht mehr sorgen, aber mhm. das
1: ist. Mhm. Ich hatte und dann seid ihr erstmal <lacht> in den Park gegangen. Und so, also gegen Abend war das. Samstagabend. Mhm. Ich habe mich dann ein Buschen hingelegt und ihr seid dann noch Samstag im Flur Kilometer auf und abgelaufen im Wohnungsflur. Und war es noch, dass sie gesagt hat, denk nach unten.
0: Mhm, genau.
1: Und ja, dann irgendwann in der Nacht. Also von Samstag auf Sonntag sind wir dann wieder ins Geburtshaus.
0: Genau. Da war dann auch klar, okay, ja, jetzt kann ich da bleiben. Mhm. Und es hat dann immer noch lange, lange, lange gedauert. Wollte also es.
1: Da waren dann schon so ungefähr 48 Stunden rum.
0: Mhm. Und
1: nach meiner Erinnerung tatsächlich die meiste Zeit reden im zwei Minuten Abstand.
0: Also am Anfang noch nicht. Am Anfang waren es wirklich zehn Minuten. Kann sein, Aber ja. es war tatsächlich von Anfang an alle zehn Minuten. Also, die haben mir das immer mhm. erstmal nicht geglaubt. Die haben mir erstmal gedacht, äh, naja, gut, also das sind dann vielleicht alle 20 Minuten mal irgendwie eine Wehe und, aber das mhm. zählt noch mhm. nicht. Das muss mhm. schon alle 10 Minuten sein. Ja. Und dann habe ich gesagt, das war aber schon die ganze Zeit. Ja, Und ja. das, es also kann eigentlich nicht
1: sein. Also mhm. dann
0: hätte ja der Muttermund äh, sich öffnen müssen. Mhm. Also die haben mir das nicht so richtig geglaubt.
1: Also ich weiß noch, als wir das erste Mal im Geburtshaus waren, äh, haben die alles mögliche versucht. Die haben dich ähm, jetzt werde ich wieder ein bisschen flapsig mit meiner Sprache, wollte ich gerade sagen, fand ich durch die Badewanne geschwenkt. Mhm. Ähm, ja. Also Badewanne haben sie probiert, die haben Einlauf gemacht, die haben ähm, was man ja häufig äh, ohne, also was ich zumindest gehört habe, was öfters auch von der Geburt gemacht wird.
0: Aber sie ja, ja. haben
1: mit einer Moxer-Zigarre, ähm, diese so einen kleinen Zählten haben versucht, die das zu unterstützen, dass der Muttermond sich öffnet, aber er blieb bei den zwei Zentimetern.
0: Naja, ja, und das war aber ja. die ganze Zeit, weil ich da noch gar nicht so, ja. ich hatte, also ich, ich war noch nicht aktiv.
1: Ja, und, also, und als wir dann das zweite Mal ins Geburtstag kamen, in, äh, Samz, in der Nacht von Samstag auf Sonntag, äh, da hat man dann so 48 Stunden ungefähr rum. Ähm, ich meine, da wäre der Muttermond auf 8 Zentimeter auch gewesen. Zehn, ja, Zentimeter das ab, sagt sein. man, glaube ich brauchte und also ein bisschen fehlte noch, aber es ging. Oh ja, krass. es
0: fehlte noch ein bisschen. Ich hm. weiß es. Also ja. ich war ein bisschen fertig dann schon. <lacht> ja. Und, äh, ja. und ähm, da hatten hm. also eigentlich hatten die zuerst auch gedacht, so vielleicht könnte ich das Kind in der Badewanne kriegen. Dann bin ich da auch noch mal in die Badewanne gegangen hm. und dann merkten die, oh das. Äh, da ist es so schwierig für mich nach unten zu drücken und deswegen wieder raus aus der Badewanne mhm. und dann das Ende war ich auf lag auf der Bett. Seite auf dem so. großen Bett und du so hinter mir und hast mein Bein die Liebarme e sagte so. einer,
1: leg dich mal hinter Judika und zieh das eine ange, angewinkelte Bein halt das am Knie fest und bei jeder Wähle, ähm, äh, ziehst du das, das, das Knie zu mhm. dir. So.
0: Also von daher warst du natürlich auch absolut wichtig, super wichtig.
1: Also für mich fühlte sich das tatsächlich an wie mitpressen. Mhm. In dem Moment ist natürlich. Du mh.
0: hast ja du hast ja absolut mitgeboren. Also das habe ich ja dann auch immer wieder gesagt. Also du ja. hast also ich habe nicht nur alleine irgendwie die Kinder geboren sind, du hast absolut mitgeboren.
1: Also jedenfalls bei Johannes war es so.
0: Bei Janni, äh, bei, genau, also mhm. beim zweiten Kind war ich dann schon mhm. sehr viel aktiver.
1: Ja. Mhm. Ja.
0: Also es war auf jeden Fall, ähm, mhm. also war für mich eine unglaubliche Erfahrung. Mhm. Und dann war eben das Drama, also dann ist Irgendwann Johannes geboren. Dann ist bei mir... Äh, ich musste dann erstmal genäht
1: werden, glaube ich. Und dann... Und unser Sohn war ein Sternengucker. Ach ja. Stimmt. Normalerweise mh, kommen die Kinder ja raus mit dem Gesicht ähm, zu, äh, Richtung Rücken der Mutter. Und unser Sohn kam mit dem Gesicht... Richtung Bauch der Mutter aus. Mhm. War noch so eine kleine Besonderheit. Genau. Ja. So, und dann gab es das.
0: Oh, ja. erstmal erstmal ähm, wurde ich noch genäht und merkte da schon so, ich, meine Kräfte sind völlig am Ende. Ich kann nicht mehr. Ich kann wirklich überhaupt nicht mehr. Dammriss, ne? Und äh, genau, und schon bei diesem Nähen Nähental, mhm. bitte nicht noch mehr Schmerzen. Ich, also. Das halte ich einfach nicht aus. Und also so so heftig habe ich das echt noch nie gedacht. Und dann war es so, ähm, dass dann eben äh, sich dann rausstellte, dass die Plazenta-Reste dann noch drin waren. Mhm. Das. Äh, hattest du
1: das Kind eigentlich kurz auf dem Bauch liegen? Ja, hatte ich. Kurz hattest du es, ne?
0: Auf jeden Fall. Ja, ja. Also das war schon, das war schon einiges, was ich auf dem Bauch hatte. Also ich glaube, die haben hinterher sogar gesagt, das war anderthalb Stunden. Und für mich kam mir kam das vor wie zehn Minuten oder so. Ich hatte überhaupt kein Zeitgefühl mehr.
1: Ich hätte jetzt auch gesagt, du hast das Kind zehn Minuten ungefähr. Ja, Stunde aber das auch. war. Sie meinte dann hinterher. Ja, ja. Dann, dann hörten die hörte die Blutung nicht auf. Weil Plazenta-Reste in der Gebärmutter geblieben waren. Genau, ich habe tierisch Blut verloren und die haben ist wieder hochgegangen, also wieder halt Erstmal versucht, äh, das Blut rauszudrücken. Und in der Zeit habe ich Johannes, äh, haben Sie mir Johannes auf den, den nackten Bauch gelegt. So, ja, ja, also genau. das war sie. habe ich ihn so, genau. und er hat, hat dann irgendwie ähm, versucht bei dir zu Versucht trinken. bei mir zu trinken. <lacht>
0: Ja, nee und ich, ich musste einfach damit umgehen, dass jetzt immer noch mehr Schmerzen, und noch mehr Schmerzen kamen. Ich dachte, ich ich pack's nicht mehr. Ich, es ist jetzt gleich vorbei, habe ich gedacht. Und ähm, und dann hat bin ich ins Krankenhaus gekommen mit dem Bau, mit der mit der Hand immer auf mein Bauch, die Hebamme hat mir den, hat mir sozusagen das im oh,
1: Krass, krass. Ich weiß, nicht, ich weiß noch, wie das war. Ähm, also, ich hatte die ganze Zeit Johannes. So. Ähm, dann haben die, ähm, also, Geburtshaus hat ja mit dem fünf Minuten entfernt liegenden Krankenhaus kooperiert. Das war ja ähm, insofern eine relativ sichere Sache. Jedenfalls haben die, ähm, ähm, den, äh, den, den, äh, die Feuerwehr gerufen. die kamen dann mit einer Frage, Geburtshaus woher ja eine Wohnung im zweiten oder dritten Stock. Dritter Stock. Dritter mhm. Stock. Und das war ja auch nochmal echt hart für dich. Also Hebamme hat die Hand auf deinen Bauch gedrückt und du wurdest dann irgendwie so in Schräglage diese relativ steile Altbautreppe es kam mir ja vor wie und, zehn
0: Stockwerke mindestens und und, und,
1: und ich mit dem äh, Neugeborenen auf dem Arm irgendwie auch völlig übermüdet und zu dem Zeitpunkt waren ja schon schon äh, zwei Hebammen da also die eine hatte ja dann noch andere Unterstützung dazu geholt und die hat sich in unsere Entwingung gesetzt ich habe mich hinten mit mit dem kleinen ähm, auf die Rücksitzbank gesetzt und äh, die hat
0: die ist gefahren. Ich dann oh. mm.
1: Ins Krankenhaus. Wir sind dann hinter dem, dem äh, Krankenwagen her, okay. hinter dem mm. äh, Feuerwehrwagen. Und, ähm,
0: mm. Oh ja, ich weiß noch, wie ich da drin lag.
1: Und dann hatte ich natürlich damit zu tun, irgendwie, ähm, dass ich den Anschluss zu dir nicht verliere. Mm. So. Ja. Und im Krankenhaus, hast du dann eine Narkose gekriegt, bist in die OP gekommen und die haben. Das nannte sich tatsächlich die Gebärmutter ausgeräumt. Eine Ausschabung. Aus. Das war eine Ausschabung. So ja, Ausgeräumt das. gesagt, aber.
0: Die Ausschabung haben die gesagt. Du
1: warst ja. narkotisiert. Ich weiß aber,
0: ich <lacht> weiß aber, dass sie das vorher gesagt
1: haben. Ja, okay, also zu mir haben
0: sie. <lacht> 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 Jedenfalls, ähm, genau. Und ich bin nach, Vier Stunden oder so wieder aufgewacht. Ne?
1: Ja, jetzt jetzt ist gerade mal ein paar von den vier Stunden zu erzählen, ich hatte tatsächlich den kleinen, meinen kleinen Sohn auf dem Arm, ich hatte echt Angst.
0: Hm. glaube ich.
1: Hm. Ja, und das ist tatsächlich so, dass ähm, wo wir vom letzten Mal von gesprochen hatten, wo, wo ich irgendwann mal äh, also zu Beginn der Schwangerschaft oder irgendwann, als das mit dieser dynamischen Arterie irgendwie Thema wurde, ähm, dass mich das äh, beschäftigt hat, was wäre, wenn, wenn äh, Spitze auf Knochen stehen und, und also entweder nur die Mutter oder die, das Kind überlebt, äh, da war das Kind für mich äh, noch völlig theoretisch. So. Ich habe sogar noch nicht mal überlegt, ob das vielleicht ein paar Jahre vorher schon geschafft war, dieses Ding, dass, dass ich da so mal solche Gedanken hatte. So, dass es mir wichtiger wäre, dass du überlebst. Mhm. Das genau. Ja, und das konnte ich in dem Moment, hätte ich gar nicht entscheiden können. Daraus einfach wichtig, dass ihr beide überlebt. Und Gab aber auch so ein Teil, der sich innerlich drauf eingestellt hat, okay, wenn es, ähm, wenn es ganz hart kommt, dann, dann bin ich allein der Sinn der Vater und auch das wird irgendwie gehen.
0: Mhm. Ja, das ist hart. Er belastete echt total Verantwortung auf dir.
1: Mhm. Ja, also nach 153 Stunden Geburt war der das neue 56 Stunden, ich weiß es nicht, aber das sind so Details da.
0: Egal, ich weiß es nicht, ist so nicht so mehr wichtig. ganz genau. Ja, mhm. ja. ja das war. Hm. ja, Das war heftig, aber im Endeffekt.
1: Jedenfalls war ich heilfroh, als du dann nach vier Stunden sein, wenn ich aus der Narkose wieder raus kannst. Mhm. Dann warst du erstmal ziemlich.
0: Ich kam überhaupt nicht zu mir, richtig. Also die, ich glaube, die Hebamme, die wollte sich von mir verabschieden. Und die wollte, also die hat dann auch irgendwie so vehement gesagt, so ja, und jetzt äh, ne musst du hier so mal langsam. Ich dachte, ich komme überhaupt nicht zu mir. Ich komme gar nicht zu mir.
1: Ja. Hm. Oh,
0: ja, aber im Endeffekt ist es hinterher alles gut gegangen.
1: Ja, und ich habe jetzt tatsächlich die Überlegung, ob wir den Rest von der Geschichte beim nächsten Mal erzählen. Habe ich auch die Überlegung Hast du auch gerade. gerade. Ja,
0: ja, es ist schon ziemlich lange
1: jetzt. Und, und äh, irgendwie war es eine heftige Geburt. Also, ja. vielleicht...
0: Nur noch abschließend kann ich sagen, dass ich also nach dem... So, das Gröbste alles vorbei war und ich auch wieder zu Kräften kam, unglaublich stolz war. Echt unglaublich stolz.
1: Ja. Und tatsächlich hast du später äh, gesagt, dass du die Geburt genossen hast, ne? Total. Also, wurde schon manch äh, ungläubige Blicke ja. <lacht> war es eine 53 Stunden Geburt und, aber
0: ja eine ist ganz blass geworden man hat gesagt oh Gott du machst mir totale Angst und das wie soll das bloß werden und wenn ich das auch erlebe dann halte ich das nicht durch und also die ist richtig mhm. in einem Augenblick noch ganz frischer Farbe so völlig blass geworden das war schon erschreckend
1: ja, ja. Aber tatsächlich, trotz aller Schwierigkeiten, also war, war ja eher so so eine, dieses Aushalten müssen, ne, statt, also zu denken, so, okay, ich muss die Wehen jetzt aushalten und so diesen inneren Klick, okay, ich muss die Wehen nutzen, mhm. ich muss die Schmerzen nutzen, genau, um sie um in Kraft umzuwandeln.
0: Und im Grunde genommen habe ich, glaube ich, dann so innerlich eigentlich gedacht, ah, jetzt erst, Geht es wirklich los? Und ähm, ich habe mit mir gar nicht irgendwie so sehr den Kopf gemacht, dass das ja jetzt schon so ewig lang ist und so. Sondern es gab einen bestimmten Zeitpunkt, wo ja. ich gemerkt habe: so ab diesem Aktivsein
1: ist, es, ist die Geburt losgegangen. Ja, ja. ja ich glaube, das ist die erste. Podcast-Folge, wo wir nicht mal ein Jahr schaffen.
0: Ja, sowas.
1: <lacht> Aber <lacht> dazu ist das ja einfach auch zu bedeutsam.
0: Genau. Dann würde ich sagen, genau.
1: Ja, machen ja, wir für heute den Punkt. Es damit? Unser Sohn ja. ist geboren und das ist ja 22. Ähm,
0: <lacht> genau.
1: Und Cliffhanger für fürs nächste Mal. Ich Erzähl beim nächsten Mal dann ein bisschen davon, wie es erstmal im Krankenhaus weiterging. Und wie die ersten Wochen nach der Geburt waren. Können wir dann zusammen erzählen. Genau. Auch die waren so, nicht ohne. Das. Genau. Ja. <lacht> Soweit also, erstmal für heute. Macht's Bis ganz dann. gut. Tschüss. Tschüss. Wenn euch unsere Tischgespräche gefallen, abonniert uns gern. Oder wenn ihr Kontakt zu uns aufnehmen wollt,
0: findet ihr uns auf unserer
1: Website de